0: 你还相信爱情吗？当我问起对面的张律师，这个目睹过五百多例婚姻解体的中年男人时，他笑着对我说：“肯定相信啊。”离婚率不断攀升的如今，人们在婚姻中的挣扎和脆弱，张律师有更强的感受。在他看来，我们比以往任何时候都更渴望被爱，但很少有人会经营一段让自己感到舒服的关系。今天的人间栏目邀请到了张律师，讲述他见证的婚姻故事，以及独家总结的六条婚姻准则，希望能够帮助到你，也希望你传播出去，让我们都掌握爱的能力，在婚姻中更幸福，也更强大。有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。今天我们要分享的文章是《离婚律师口述》，代理过五百多件离婚案后，我总结了这六个准则。你确定要离婚吗？我是一名在南方某省会城市的离婚律师。每次听完当事人的故事，我都会这样问。从业九年，经手五百多件离婚案，我目睹了各式各样的婚姻故事，见多了婚姻悲剧中人性隐秘的角落。生活中，我也是一位丈夫和父亲。这些年工作之余，我一直在观察和思考，一段美好的爱情到底是如何走到山穷水尽的。我将这些年的观察和思考总结为六条婚姻准则，通过几个真实的离婚案例分享给你，希望对你有帮助。婚姻中，你首先是你自己。二零一七年秋，一个三十多岁的女人找到我。她研究生毕业，早早结婚生子，成为一名全职母亲。五年之养后，老公以性格不合为由起诉离婚，第一次起诉没有离成，第二次又起诉了。他觉得两个人还有感情，就找我代理案子。庭审现场，她老公说：“你不爱看新闻，什么都不了解，我们没有共同话题。”谈到孩子抚养权时，说的更直接。孩子归我，你没有钱，没有房子，没有抚养能力。言辞间充满厌恶和蔑视，每一句都像刀子戳进全职主妇的软肋里。女方有些激动，语无伦次地说：“是你当时不要我工作的。”多么悲凉又无力的辩白。当一个女人和外界斩断联系，没有危机感，也就失去了改进自己的动力，失去了价值感。很多人婚后毫无保留的为另一半付出，放弃了自己的社交、爱好、梦想和工作，到了离婚的时候，发现自己什么都没有。女人的婚姻资本尤其重要，直接决定了离婚后能否快速的恢复过来。所以，我很不建议女性在婚后做全职太太。之前有一部拍我们这一行的电视剧，就叫《离婚律师》，我还记得男主池海东也曾深爱妻子焦艳艳。说什么？你负责貌美如花，我负责挣钱养家。听起来是不是很动人呢？可是后来他说：“我池海东百分之百是增值资产，一是我先天幸运，二是我后天努力。我没打一个官司就多赚一笔钱。”而他的妻子不管如何保养，随着岁月的流逝，他都会变得年老色衰。就像交易仓位，当女人价值下跌，如果再不抛出去的话，那就砸手里了。代理过这么多案子，我发现很多全职主妇离婚时想要争取更多的财产，可往往男方掌握了家庭财政大权，早就将财产转移的差不多了。一个让人欣喜的变化是，如今有很多全职主妇也越来越会保护自己了，一旦在男方身上看不到希望，就出去工作。工作稳定后，主动提出离婚，让丈夫措手不及。独立的人格，独立的经济能力，无论遇到什么危机，都是你强大的婚姻资本。这是我想告诉你的第一条婚姻法则。远离妈宝男。知乎上有人提问：什么样的男人你最无法接受？高居前三的是出轨、暴力、妈宝男。二零一八年，我代理过一个年轻女孩的离婚案。她和老公是校园恋爱，男孩长相身材都不错，温柔很有礼貌，家底也好。两个人谈了不到一年，毕业后就闪婚了，跟老公来了千里外的婆家住。婚后她发现婆婆很溺爱她老公，而她老公遇到什么事都要和婆婆商量。让她削苹果皮，她找她妈妈削。情人节想去看夜场电影，她说太晚回去，她妈不放心。十一，他俩想去国外度假，他妈不同意他们去，说国外太乱。总之，小家庭事无巨细，她老公转身就和婆婆去商量了。忍无可忍，他找到我起诉离婚。那天开完庭，法官很负责，单独把夫妻二人带到一个房间调解和好。男方不知如何是好，竟然又去征询他妈的意见，法官也蒙了，去做男方母亲的工作，男方母亲不同意两人和好。中途休息时，我就对女孩说：“这次如果和好了，你的婚姻会更加痛苦。”女方听了我的话，坚持选择离婚。看一个男人是不是妈宝男，和年龄没有什么关系，只和他的心智成熟度有关。我有位客户是个三十七岁的中年女人，结婚十多年，两个人的工资收入都交给婆婆保管。去 年， 她希望自己保管夫妻俩的工 资， 被婆婆拒绝 了， 理由是你们太能花钱了。而她四十八岁的老公在一旁 说：“ 就听我妈的 吧。” 她诉讼离婚 时， 她老公出庭只表达了一句同 意， 其余全由他妈在答 辩， 包括房产分割意见等。那架势就像是婆婆和儿媳离 婚， 男方是来看热闹的。和妈宝男结婚，就想得了慢性病，表面上看没什么大问题，一旦发作，你会发现自己面对的不只是他，而是他背后那张无处不在的网。一段婚姻里，男人如果没有把夫妻关系放在第一位，这样的婚姻迟早会失去。这也是我的心得，怪不得有人说妈宝男比渣男更可怕。这是我给你的第二条婚姻准则。千万别把自己活成作女，和妈宝男有同样杀伤力的，换女方就是作女了。一个月前，一个二十多岁的男孩找到我说要离婚。男孩看起来很斯文，说话不紧不慢，说疫情这段时间实在受不了老婆的作了。今年过年，他和妻子说好各回各家陪父母的，到了初二，老婆却非让他去丈母娘家。可那个时候疫情严重，各地的管控都很严，他害怕不敢出门，就和妻子解释。妻子在电话那头又哭又闹。现在疫情严重，都不提倡走亲串门。我们县城没有确诊病例，满大街都是人呢，别人都不怕，你怎么就这么怕呢？这不是怕不怕的问题。沟通未果，他妻子总认为是他太惜命不爱他，扬言要和他离婚。他心急如焚，等疫情稍微好转就去了丈母娘家，没想到吃了闭门羹，在门外求情道歉，足足站了两个小时，他妻子才阴着脸开门。他表面上总是舔着脸，像哄小孩一样哄对方，实际上早就受不了一身公主病的妻子了。吵架无论谁站立，他都得道歉两个小时，因为忘了情人节礼物，妻子让他在马路上下跪。他和女同事吃了顿饭，妻子发来三四个视频邀请。男孩出身农村，家里还有兄弟姐妹，他靠自己的努力在大城市站稳脚跟，自力更生。而他妻子家里条件好，独生女，从小娇生惯养，习惯了使唤别人。等到男孩动了离婚的念头，他妻子才急了，想要挽回，但我的当事人却心意已决，最终两人协议离婚。女方为什么作？可能是源于感情中的不安全感，用作换取理解和关注。但凡事都有分寸，小作怡情，大作伤感情。偶尔撒个娇，让老公哄一哄，误伤大雅，甚至还是平淡婚姻的调味剂。但就怕无限制的作，总是一哭二闹三上吊，滥用对方的包容和容忍，甚至践踏对方的自尊，最后的结果只能是对方累了。一段感情做没了，爱情里最重要的就是分寸感，知道即便结婚了，你们也是独立的生命体，要学会考虑对方的感受。当激情褪去，那个不再像热恋那样对你柔情蜜意，这是再正常不过的事情。学会接受平淡和不完美，才能让感情走得更远。这是我给你的第三条婚姻准则。不要试图用生孩子拴住枕边人。很多夫妻对生育最大的误区是，给他生个孩子，忙工作的男人就能够更顾家；让他生个二胎，有完心的妻子心就定下来了。孩子还没出生，就成了父母解决婚姻难题的工具，未免太残忍。这样的孩子，请问和工厂里制造的商品有什么区别呢？即便孩子的出生确实改善了夫妻的感情，效果又能持续多久？接过一个案子，女方和男方是本科同学，女孩是农村的，长得很漂亮，她老公家里做生意比较殷实，两个人是初恋，别人眼里近乎完美。结婚没多久，男方去给做生意的亲戚帮忙，一个人去了广东，女孩和婆婆俩留在了家里。婆婆每天去跳舞，回来就挑剔儿媳不做家务、不生孩子。她满腔委屈，只能和老公在电话里倒哭睡。时间一长，她老公也烦了，每次都劝她说：“我妈年纪大了，你多理解理解。”闺蜜提醒她：“生个孩子吧，生完一切会变好。”于是她去广东看老公，待了半个月，在避孕套上做了手脚。二月后，她真怀上了孩子，但老公很不高兴，觉得影响事业，婆婆看他的眼神也变了。竟然怀疑不是亲孙子，你们都不怎么见面呀，咋就怀上了？这段感情维持一年后，她老公还是提了离婚，她这才黄了，发现自己带着孩子生存都是问题。我见过很多失败的婚姻，受害者永远是孩子，尤其在我自己有了孩子后，这点体会的更深。很多孩子出生时就是夫妻博弈的工具，当父母离婚时，孩子的抚养权又成了主战场。甚至成了一方争夺财产的牵线木偶。结果一个印象很深的案子，我是女方，也就是原告的代理律师。女方被丈夫家暴，搬出来住，上大学的儿子和他父亲住在一起。女方起诉离婚时，男方的代理人竟然是刚刚大学毕业的儿子。那一刻，我都惊呆了。法律规定，年满18岁就可以做被告的代理人，但这种儿子给爹做代理的少之又少。庭审现场，儿子指责原告不顾家，连妈都不叫一声，一直在叫原告长原告短。儿子一旁坐着他的父亲，表情很得意，就像打了胜仗。而他妈就在对面，泪如雨下。不久前，女方还给儿子买了房，买在了儿子名下。实在看不下去，我借助法庭辩论的机会，对孩子说不孝。可能法官也看不下去，并没有阻止我。可以想到，那位父亲平日灌输给孩子的，肯定是对母亲的满腹怨恨。那真是让人唏嘘的庭审现场，我至今仍记得那位母亲的泪水和男孩的质问。夫妻让孩子出庭代理的案子，大概一两年只会遇到一次。指使孩子出庭代理的一方，无非在用孩子进行羞辱和炫耀。看吧，孩子是站在我这一边的。一起离婚案只是夫妻双方解除了婚姻关系，父母和孩子的血缘关系是无法解除的。很多时候，让我绝望的其实不是离婚本身，而是离婚那一刻，你见到了曾经爱的人最恶毒的一面。每一对负责任的父母都应该尽可能的让离婚不要伤害到孩子。这是我给你的第四条婚姻准则：婚姻需要经常维修。英国作家阿兰·德波顿说：“我总是很执着的找一个完美的伴侣，开始一段称心如意的感情，在结婚时没有做好忍受差异的准备。见证过四五百个婚姻破碎的故事，我最大的感受就是，那些幸福的婚姻并不是没有问题，而是允许婚姻带着瑕疵存在着，而那些糟糕的婚姻总是在追求完美的另一半。”婚姻就像开一台车，你需要经常维修、加油，甚至换轮胎，但不是一出问题就把车给扔路边。如果遇到坏的婚姻，比如家暴、出轨、妈宝，可以果断选择结束。但如果遭遇的只是争执和摩擦，很多时候完全没有必要走到离婚这一步。很多婚姻背后的问题，往往是沟通的问题，以及对另一半不切实际的期待。二零一三年，一位陈先生找到我办离婚。他和妻子邱女士都是八零后，两人二零零六年恋爱，恋爱期间感情甚好。二零零七年结婚以后，妻子邱女士对公公婆婆很不尊敬。按照陈先生的说法，从结婚到现在，妻子从未称呼过公公婆婆，且对他也是颐指气使。夫妻经常因为一些家庭琐事而争吵。陈先生迫于无奈找到了我，要求和妻子离婚。我和邱女士取得了联系，他很意外，没有想到丈夫会委托律师协议离婚。对我说自己还是深爱着陈先生，也认识到了自己的错误，希望能给时间改过。他说如果四个月后丈夫还不肯原谅自己，可以和他协议离婚，好聚好散。陈先生也同意了。四个月后，两个人和好如初，我也很欣慰。很多时候，并不是婚姻不好，而是我们对婚姻给予了太多不切实际的幻想。一段幸福的婚姻，从来是共同努力的结果。婚姻需要经常维修，这是我给你的第五条婚姻准则。婚姻的开始一定都是美好而幸福的，而走向瓦解的过程中，少不了误解、猜忌和对另一半的伤害。对所有人来说，离婚从来都不是目的。在踏入婚姻的某个瞬间，肯定想过白头偕老。白头偕老需要走的路又很长，难免会出现步调不一致。只有尊重和接纳对方和自己的差异，正是婚姻中的瑕疵和问题，才能让生活变得容易。叶璇在指婚里说：“从一开始，爱情就是一件浪漫的事，而婚姻却是一件庄严的事。恋爱、结婚和离婚。”说到底都是个人选择，如人饮水，冷暖自知。但无论如何，希望你别把婚姻当儿戏，也别想在婚姻中一劳永逸。那限于篇幅呢，上面只提到五个准则，最后一个准则则以一个关于如何捉奸的故事。我在另一个公号更新了，扫描下方的二维码关注“清读实验室”，然后在对话框中输入“婚姻”两个字，就能够收到了。想看后续更多真实的婚姻故事，点个再看，告诉我。那听完今天的文章，有书间有件事情想跟大家说一下：有书有反馈说最近不会按时收到有书的文章了，那是因为公众号现在不再按时间推送了，而是有了新的算法。如果您跟有书互动多，那么有书呢就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，就麻烦您点一点再看，多和我们互动。这样有书就能够出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您对我们才越来越重要。未来的日子还希望有您一路同行。好了，今天的文章就分享到这里。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播应由，让我们在明天的同一时间不见不散。